0: Rożek Urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to lubię i stały współpracownik raportu. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Dużo się dzieje wokół Marsa, zwłaszcza dużo będzie się działo wkrótce. Opowiedz, bo ten przyszły tydzień wygląda bardzo ciekawie. Tylko chciałbym, żebyśmy nie zaczynali od tego, co się wydarzy w środę, tylko od tego, co się wydarzy w czwartek, czyli 18 lutego.
1: Wiesz co, z mojego punktu widzenia to w zasadzie w tym tygodniu już się zaczęło. Poniedziałek, wtorek, środa to były dni, w których dwie sądy doleciały do Marsa. Sąda, I to na dodatek dwie sądy wybudowane przez kraje, które nigdy wcześniej nie wybudowały żadnej misji międzyplanetarnej, okay. czyli przez... Emiraty Arabskie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, sonda AMAL, czyli HOPE, czyli nadzieja, która nie wyląduje, która jest dosyć prostą konstrukcją, o ile w ogóle możemy o takich mówić w kontekście międzyplanetarnych misji. Natomiast ona jest orbiterem, ona, ona po dość oddalonej od Marsa orbicie będzie krążyła i będzie badała stamtąd planetę. Natomiast dzień później też na orbitę Marsa doleciała sonda chińska e, Tianwen-1 i mm, za kilka tygodni, no może kilkanaście raczej, e, z tej sondy oddzieli się lądownik, czy od tej sondy oddzieli się lądownik, wyląduje na Marsie i po Marsie będzie um, jeździł, chciałem powiedzieć chodził, ale jeździł e, robot chiński. E, dla Chińczyków to też jest pierwsza międzyplanetarna misja, e, co zresztą, e, no wiesz, jedna pierwsza, Misja i już robot, i już lądowanie, i już łazik. Te kroki, które robią Chińczycy w podboju kosmosu, one są dużo dłuższe niż ktokolwiek, niż kroki kogokolwiek wcześniej. Natomiast w przyszłym tygodniu rzeczywiście ląduje ogromna amerykańska sonda, amerykański lądownik, łazik, bardzo zaawansowany, ważący ponad tonę wielkości małego samochodu. Tak duże obiekty nie mogą opadać na... Powierzchnie Marsa na samych tylko spadochronach, bo tam jest zbyt rzadka atmosfera, więc mogłoby się to nie powieść, więc tam zostanie wykorzystany taki system, wcześniej zresztą też sprawdzony przez NASA na Marsie, gdzie taka platforma z silnikami odrzutowymi, taki trochę jakby, nie wiem, dron, dźwig, opuści, tak chyba mogę powiedzieć, na linach ten właśnie ponadtonowy pojazd i to, jest, i to jest duża rzecz. Jak ktoś chce, to
0: może sobie zobaczyć taką wizualizację, bo jest ona dostępna w sieci. Rzeczywiście wygląda to jak scena z filmu o podróżach międzyplanetarnych. To jest bardzo ciekawa misja i ona ma bardzo konkretne zadanie, prawda? Tam chodzi o zbadanie dna krateru który ma dosyć dużą średnicę, blisko 50 kilometrów. Dlaczego akurat to miejsce zostało wybrane?
1: Tam chodzi o więcej rzeczy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć taką wizualizację, pozwól, że nawiążę do tego. Na moim kanale jest film o tych trzech misjach i tam także jest ta wizualizacja NASA. I masz rację, oglądając to można by odnieść wrażenie, że ogląda się Gwiezdne Wojny. To jest zupełnie moje, moje, moje szczere wrażenie. Yy, ona jest tak zrobiona, ta platforma, ta wizualizacja, ten sam pomysł, że oglądając to można by powiedzieć... Dobry scenarzysta to wymyślił. Tyle tylko, że to jest rzeczywistość i to na dodatek rzeczywistość już w przeszłości sprawdzona. I jeszcze dodatkowo możemy powiedzieć,
0: prawda, że 18 będziemy mogli to oglądać w czasie rzeczywistym. Taki jest plan. To, to będzie transmisja z tego lądowania i każdy będzie mógł sobie porównać, czy ta scenariuszowa wersja zgadza się z wersją rzeczywistą.
1: Taki jest plan, co ciekawe i to też możemy dodać, zanim odpowiem na Twoje pytanie. Cały ten proces jest automatyczny. Cały ten proces jest autonomiczny. Opóźnienie sygnału radiowego pomiędzy Marsem a Ziemią jest na tyle duże, bo to już jest na tyle duża odległość, że absolutnie tym procesem nie da się sterować z Ziemi, z centrum kontroli lotów. Tak naprawdę to um, rola inżynierów na tym etapie jest, bym powiedział, dość mocno stresująca, bo oni jedyne, co mogą robić, to przyglądać się temu i um, nie są w stanie nijak zareagować. To wszystko się dzieje samo. Jeśli
0: by nie daj Boże doszło do jakiejś wielkiej, pięknej katastrofy, to po prostu będziemy mogli ją obejrzeć, natomiast nikt nie będzie w stanie zareagować. Właśnie
1: tak. Pytałeś... Y po co ta misja tam leci, czy co ona ma do zrobienia. Ona tak. ma wiele różnych rzeczy do zrobienia, natomiast ona jest już bezpośrednim przygotowaniem lotu człowieka na Marsa. Na pokładzie łazika czy, 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 czy tego robota znajduje się na przykład urządzenie, które ma za zadanie sprawdzić technologię odzyskiwania tlenu z atmosfery marsjańskiej. Ta atmosfera jest bardzo rzadka, tego tlenu tam jest niewiele. Natomiast urządzenie, ono się nazywa Moxi, ono ma sprawdzić, czy da się ten tlen stamtąd odzyskać i go zmagazynować na przykład w butlach. A to istotne nie tylko z punktu widzenia ludzi, którzy przecież czymś tam muszą oddychać, ale także rakiety, która przecież stamtąd ma wystartować w drogę powrotną z ludźmi. No przecież nie wysyłamy tam astronautów, żeby tam zostali na zawsze, tylko oni zostaną na jakiś czas i muszą wrócić. Rakieta ma silniki odrzutowe, potrzebuje tlenu do reakcji spalania paliwa, w związku z tym ten tlen trzeba skądś pozyskać. Ile się leci na Marsa? Oj, to wiesz, mocno zależy od tego, jak jest, jaki jest układ Marsa i Ziemi, ale trzeba liczyć kilka miesięcy. To nie, jest, to, to nie jest tak jak na Księżyc. Ten łazik ma za zadanie też pobranie próbek gruntu, ale co ciekawe, nie ma planu, żeby je wystrzelić z powrotem w kierunku Ziemi, tylko przygotować, ludzie przyjadą, to już nie będą musieli kopać, wiercić i pakować, po prostu już te kontenery, już te pojemniki będą spakowane, wystarczy je wziąć i po prostu, i po prostu umieścić gdzieś tam w rakiecie powrotnej. Ten łazik ma także za zadanie sprawdzenie, czy w atmosferze Marsa można w ogóle latać. Nie opadać, nie osiadać, nie lądować na powiedzmy jakichś spadochronach, tylko aktywnie latać. Na jego, w konstrukcji tego łazika jest dron, taki helikopter. I Jeżeli on wystartuje, jeżeli on, jeżeli on będzie mógł tam latać w tej rzadkiej atmosferze, to będzie pierwszy przypadek, kiedy coś wykonanego ręką człowieka lata w atmosferze obcej planety.
0: Mówisz Tomku o tych trzech misjach, które w tej chwili mają miejsce. To nie są pierwsze misje na Marsa i do tej pory niewielu udawało się wylądować. Właściwie chyba tylko NASA lądowała na Marsie. Dlaczego tak trudno jest wylądować na tej planecie?
1: Przede wszystkim Mars jest daleko. To nie jest prosta sprawa, żeby tam dolecieć. To nie jest tak, że no, oczywiście najtrudniejszy jest start, oczywiście bardzo trudne jest lądowanie, natomiast odległość powoduje, że m, te wszystkie problemy stają się jeszcze większymi problemami, dlatego że e, niewiele rzeczy można z Ziemi wtedy kontrolować. Najmniejszy błąd oznacza na tak dużej odległości, przy tak dużym e, opóźnieniu, jakby sygnału radiowego oznacza, że w zasadzie jedynie możemy się przyglądać pięknej katastrofie. I w przeszłości tak było. Począwszy od błędów naprawdę takich, no bardzo zaawansowanych, gdzie, gdzie no, trudno się dziwić, że, że na początku jakiegoś procesu, jakiejś technologii popełniamy te błędy, ale skończywszy na błędach wyjątkowo głupich, za które no, uczeń w szkole by pewnie dostał pałę z fizyki na kartkówce, czyli na przykład pomylenie jednostek. Był taki przypadek, gdzie część, m, części do silników hamujących były zamawiane w Wielkiej Brytanii, misja była europejska, tam są inne jednostki. Ktoś nie przeliczył i nagle silniki zaczęły hamować mniej niż powinny. I no mówiłeś o kraterze, więc myślę, że tam też jest taki mały krater, bo lądownik zamiast osiąść po prostu walnął o glebę, o, o powierzchnię Marsa i nic z niego nie zostało. Natomiast tak, tych misji tam jest sporo, wiemy o tej planecie coraz więcej. Teraz na Marsie pracują dwa łaziki, dwa roboty, amerykański Curiosity i europejski Insight. Za chwilkę w maju będzie chiński, ten, który właśnie tam dotarł. Za chwilkę w przyszłym tygodniu dociera misja amerykańska. W przyszłym roku zgodnie z planem do Marsa, czy ma zostać wystrzelona z Ziemi misja europejsko-rosyjska, także z robotem i także z lądownikiem, więc w pewnym momencie na Marsie może się okazać, że na Marsie będzie pracował pięć różnych robotów i helikopter.
0: Czy to jest w miarę nieźle już poznana przez nas planeta? Czy tam ciągle jest bardzo wiele rzeczy do odkrycia i... No znowu to sakramentalne pytanie, co, co jest na końcu, to znaczy co jest celem tych badań?
1: E, najpierw odpowiem na pierwsze pytanie. Wydaje się, że Marsa znamy lepiej niż dno ziemskich oceanów i mórz. Bo jest łatwiej go zbadać, po prostu. Co nie znaczy oczywiście, że wiemy o tej planecie wszystko. Ona ma wiele jeszcze tajemnic. Szukamy wody, między innymi chińska misja, ta, która właśnie tam dotarła, Tianwen. Ona za zadanie ma poszukiwanie zamrożonej pod powierzchnią gruntu wody. Niezwykle istotna rzecz.
0: No ten krater, który ma zbadać Perseverance, czyli ten łazik nazywa, w tym kraterze podobno kiedyś było jezioro, prawda? Kilka miliardów lat temu, być może. Zbiornik wodny.
1: Jeżeli miałoby gdzieś być to właśnie tam, jeżeli tam było jezioro, to na jego dnie, czyli właśnie w tym miejscu, gdzie, gdzie amerykański Perseverance będzie jeździł, będzie fotografował, będzie pobierał próbki, przeprowadzał różne inne badania, to jest w ogóle bardzo, bardzo skomplikowany sprzęt. Perseverance ma na swoim, na swoim pokładzie 23 różnego rodzaju kamery, tylko kamery. Ja, ja nie mówię o, o, o innych urządzeniach badawczych. To jest po prostu ogromne laboratorium naszpikowane elektroniką yy, mogące badać, jeździć, fotografować, filmować, mogące niemalże wszystko, a nawet, tak jak mówię, mające swój helikopter, który jeżeli się wzniesie, to będzie w stanie pokonywać nieporównywalnie większe dystanse niż yy, łazik na kółkach i będzie mógł robić zupełnie, znaczy zdjęcia, badania, które są zupełnie nieosiągalne dla Czegoś, co porusza się po gruncie. Więc jeżeli tam była woda, to powinny być charakterystyczne skały osadowe. My czasami widzimy wodę na Marsie, bo na Marsie, na równiku marsjańskim, jak jest dobra pogoda, to temperatura osiąga mniej więcej plus 20 stopni Celsjusza, więc tam jest całkiem ciepło. I wtedy czasami na tych południowych stokach widać wypływający strumyczek. On wypływa, widać to na zdjęciach. Są zdjęcia na przykład z wczoraj i z dzisiaj. Wczoraj było gładko, a dzisiaj coś tam ciemnego wypływa sobie. Więc jest bardzo dużo w sumie już dzisiaj dowodów na to, że tam jest woda zamarznięta. Wiadomo, że są czapy na biegunach, co też jest dobrym znakiem z punktu widzenia człowieka, który chce tam wylądować. Czy tam jest życie? Tego nie wiemy. Ale gdybym miał się założyć na przykład o stówę, to postawiłbym na to, że jest.
0: Skoro jest woda, to pewnie może być życie.
1: Może być, choć nie musi. Oczywiście woda jest warunkiem, woda w stanie ciekłym. Yy, funkcjonowania życia takiego, jakie znamy, natomiast nie oznacza z automatu, że to życie tam jest. Można sobie wyobrazić, że jest mnóstwo wody, a życia nie ma. Ale akurat na Marsie, bez problemu tą stówę bym postawił, że tam są bakterie.
0: A wracając do mojego drugiego pytania, to znaczy co jest na końcu, na końcu nie wiemy co jest, ale jeżeli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jakąś perspektywę y, tych badań, to gdzie my zmierzamy do tego właśnie, żeby człowiek wylądował, żeby się zastanawiał, czy tam można zbudować bazę dla obecności ludzi, tak jak w tej chwili Elon Musk rozmawia z NASA o tym, żeby zbudować bazę przesiadkową na Księżycu na przykład.
1: Wiesz co, odpowiedź na twoje pytanie mocno zależy od perspektywy czasowej. Jeżeli mówimy o najbliższych latach, to tak, celem jest oczywiście poznawanie cały czas planety. Ehm, próba rekonstrukcji tego, co było na niej kilka miliardów lat temu. Próba odpowiedzi, czy znalezieni, znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak ten Mars wyglądał i co się takiego zadziało, że wygląda dzisiaj zupełnie inaczej. Natomiast y, oczywiście także y, lot człowieka, wylądowanie człowieka, wybudowanie tam bazy, y, to jest ta perspektywa kilku lat, ale jak ja próbuję sobie budować analogie pomiędzy różnymi odkryciami powiedzmy geograficznymi, no bo myślę, że, że zdobycie Marsa jest, możemy właśnie do takich odkryć geograficznych zaliczyć y i próbuję sobie to porównać na przykład do misji y y odkrywającej Amerykę, y to różnica jest taka, że wydaje mi się, że Kolumb i jego ludzie y Podróżując do Ameryki, dla nich to nie było wyzwanie technologiczne. Dla nich oczywiście to był problem finansowy. No, musieli mieć Izabelę Kastyliską, która z tych pieniędzy po prostu no, te pieniądze da. Dla nich to na pewno było ogromne wyzwanie takie czysto ludzkie. Wytrzymałość, psychika, tak. No, płyniemy tam naprawdę długo. A przecież całkiem spora część z nich uważała, że za chwilę skończy się ziemia i gdzieś spadną. Natomiast dzisiaj... Natomiast obietnicą było to, że jak tam dotrzemy, to będą bogactwa. Dzisiaj jest troszkę inaczej. Bogactwa są z samego faktu, że budujemy statek, który tam doleci. Innymi słowy, to, czy tam wyląduje człowiek, to, czy tam wybudujemy stałą bazę, stałą kolonię, może kiedyś miasto, to mówimy teraz o tej dłuższej perspektywie, albo zasiedlimy w ogóle, w ogóle Marsa, to to, to da być może pieniądze czy jakieś tam inne zyski, ale nie po to się to robi. Pieniądze są samego faktu, dlatego na przykład Arabia Saudyjska buduje, buduje sobie misję. Dlatego, że jeżeli ktoś opanuje technologię, jeżeli wykształci inżynierów, którzy są w stanie wybudować misję planetarną, to już samego tego faktu już zarabia na wiedzy, na przemyśle no, kosmicznym, na wykorzystaniu tych patentów tutaj na Ziemi i tak dalej, i Rzadko patrzymy niestety w Polsce na to w ten sposób. Zastanawiamy się, no ale po co oni to robią? Nie ma znaczenia, czy oni to osiągną i kiedy to osiągną. Znaczenie ma to, że próbując uczą się.
0: Pewnie dlatego ten wyścig czy obecność ludzi w przestrzeni kosmicznej staje się coraz częstsza i co, coraz bardziej wyraźna. My mówimy tutaj o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mówimy o Chinach. Ale przecież jest Rosja, jest Europa, Serbia. Są Indie. Są Indie. Jest wiele krajów, które włącza się do tego wyścigu. Pewnie mamy za sobą tą smutę kosmiczną, prawda? Ten okres, który trwał gdzieś tam przez 80. 90 i początek XX wieku, kiedy wszyscy się zastanawiali, kiedy mieliśmy katastrofę, albo y, wszyscy się zastanawiali po co to mamy robić? To jest takie drogie, nie ma to sensu. Wracamy w kosmos, prawda? Wracamy także
1: dlatego, że po pierwsze zobaczyliśmy, że technologie kosmiczne bardzo szybko zwracają się tutaj na Ziemi finansowo. Po drugie, został obniżony próg finansowy, jaki trzeba mieć, żeby no przysłowiową rakietę wystrzelić w kosmos. W rzeczywistości nie każdy może ją wystrzelić ze względów powiedzmy także geograficznych, natomiast, natomiast rzeczywiście został obniżony próg. To, że dzisiaj na przykład y, studenci na Politechnice Warszawskiej budują, y, budują satelitę, małego satelitę, ale wybudowali i wysłali, to 30-40 lat temu był nomen omen totalny kosmos. Bo wybudowanie satelity to było coś, co, na co mogli sobie pozwolić tylko i wyłącznie ci najwięksi. Dzisiaj to jest możliwe. Dobrze jest wspierać to, bo przy okazji uczymy kadry do robienia rzeczy jeszcze większych. Um, więc to, to, to jest złożenie kilku elementów, ale myślę, że ten kosmiczny wyścig, niekoniecznie w rozumieniu takim, że za chwilkę na Marsie postawimy flagę, a za chwilkę polecimy na Księżyce Jowisza czy Saturna, to także, ale nie tylko to. Kosmiczny wyścig w ogóle, czyli inwestowanie w technologie kosmiczne, to jest coś, co dopiero się rozpędza i to jest coś, co już dzisiaj wiemy jest doskonałą lokatą kapitału. Mało rzeczy, tak szybko się zwraca jak technologie kosmiczne.
0: Niestety musimy tutaj skończyć. Jest cały jeden temat, który zostawiamy sobie na później, to znaczy temat smutny niestety, ale prawdziwy, ale musimy go kiedyś poruszyć, to znaczy, no to się wszystko dzieje oczywiście w kontekście militarnym również, prawda, to znaczy te loty, te badania wykorzystywane są w celach militarnych, i tu już się pojawia kwestia geopolityki w kosmosie, prawda? Niezwykle ciekawa i zajmująca pewnie w najbliższych latach i dekadach, ale tak jak mówię, zostawiamy sobie to na inną okazję. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję i bardzo chętnie do tego tematu wrócę, o którym ty wspomniałeś, dlatego że ja aż tak w czarnych kolorach tego nie widzę. Super, bardzo się cieszę.
0: Optymistycznie porozmawiamy o rozwoju zbrojeń w kosmosie przy najbliższej okazji. Dr Tomasz Rożek był z nami, gospodarz kanału Nauka to lubię, stały współpracownik raportu o stanie świata.
1: Bardzo dziękuję.